0: Estamos en esta serie de verano estudiando la palabra de Dios y estamos eh, eh, hablando acerca del amor. Esta serie Love Talk volumen 2 porque hace tiempo atrás tuvimos una serie de mensajes alrededor del amor pero hemos decidido tomar una porción de primera de Juan capítulo 4 los versos 7 en adelante, para ir observando diferentes aspectos, la esencia del amor, la manifestación del amor, etcétera. Algunas cosas que ya hemos estado estudiando. Y el día de hoy hablaremos acerca del llamado al amor que eh, encontramos en esta sección. Pero para compartir la palabra del día de hoy, yo estoy muy contento porque desde hace mucho tiempo tenía la inquietud de invitar a un amigo que yo quiero muchísimo, que fue mi compañero en el Instituto Bíblico hace... En el Antiguo Testamento también hablamos, ¿verdad? Hace un buen tiempo atrás y él es, estuvimos sirviendo juntos en, en Semilla, México, hace uh, un buen de tiempo. También estaba Moy en ese tiempo allá. ¿Te tocó con Moy? Sí, estábamos ahí todos. Bueno, hace mucho tiempo. Y una bendición recibir al pastor de Semilla de Mostaza, Toluca, Sergio Rugerio, para compartir con nosotros la palabra el día de hoy. Eh, uh.
1: Gracias, gracias. Es un gusto y, y un privilegio poder estar aquí, en verdad, con ustedes. Y bueno, este... Ya el pastor me estaba robando la introducción. Jeje. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Así es, estamos en esta serie que... Como vemos es volumen 2, o sea, ya hubo un volumen 1. Les preguntaba en la mañana quién estuvo en el volumen 1. Algunos se alzaron la mano. No fue aquí, fue en Santa Mónica, todavía por allá, ¿verdad? Que no estaban acá. Y este, pues hoy continuamos hablando de el amor. Oye, ¿no? y, ¿y qué pasaje escogió el pastor, verdad? Para poder estudiar acerca del amor. Qué tan importante, importante que podamos entender este amor que hemos recibido de Dios. Porque este amor es el que cambia nuestras vidas y corazones. El apóstol Pablo oraba por los Efesios y oraba pidiendo el conocimiento, ¿no? Cuán, cuán, que puedan comprender cuán ancho, profundo, alto es el amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Porque él entendía esto, ¿no? Que eso es lo que va, realmente va a cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestras vidas, ¿verdad? Y esa ese es el llamado que tenemos, ¿no? El poder amar como Dios nos ha amado. Prácticamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y quisiera este, leer el pasaje Voy a leer todo el pasaje, la sección que, que estamos estudiando Prácticamente hemos ido estudiando verso a verso ¿no? el, La primera enseñanza fueron los dos versículos 7 y 8 Después 9 y 10 y vamos a ver el 11 La semana terminaremos con el 12 Pero les parece si lo leemos y después oramos para iniciar ¿Sí? Dice ahí, ya están ahí, 1 Juan 4 Versículo 7 Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque en tu voluntad, Señor, tú decidiste... Dejar la escrita para nosotros este día y te damos gracias, gracias, Señor. Con esa misma fe, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu quien está aquí con nosotros y sobre nosotros y en nosotros, Señor, dirigiéndonos, enseñándonos las verdades que están escritas, Señor. Por favor, permítenos. Yo sé que no vamos a, a, a lograr captar y comprender, Señor, la magnitud de tu amor no en una sola enseñanza, pero. Ayúdanos a entender lo que tú nos estás llamando el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, que sea tu Santo Espíritu con nosotros, Señor, y que tú traigas eh, la revelación de tu verdad a nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vimos la definición del amor, versos 7 y 8, ¿verdad? Lo leemos ahorita. ¿Cómo se define el amor? Muy importante, porque como decía el apóstol Pablo, oraba para que la iglesia pudiera comprender la clase de amor que hemos recibido ¿por qué? porque eso es lo que nos va a ayudar a ser transformados como decía, es importante esto y claro, no vamos a terminar de conocer el amor de Dios nosotros de este lado de la eternidad ¿verdad? nos falta mucho, ¿verdad? el apóstol Pablo dice, aún no lo he logrado, no lo he alcanzado pero una cosa hago, ¿verdad? olvidando ciertamente lo que queda atrás, y diciéndome lo que está delante el conocimiento del Hijo de Dios porque Él es amor y de eso se trata esto ¿no? El poder conocerle, el poder conocer su amor. Es importante que como hijos de Dios estemos conociendo ese amor día a día para que podamos cumplir con ese llamado que vamos a ver el día de hoy. Entonces vimos la definición del amor, vimos la manifestación del amor, cómo Dios manifestó este amor, ¿verdad? de qué manera lo hizo. Y algo importante ahí en ese versículo, en el verso 9 al final, ¿no? nos dice «En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo». Y dice el texto, ¿para qué vivamos? Por Él. No para Él, ¿verdad? Que claro, tendrá mucha razón. Pero dice, por Él. Y eso ya nos está dando una clave acerca de lo que vamos a ver el día de hoy, por Él. Después vimos la esencia del amor, verso 10, la semana pasada. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no había en nosotros ni siquiera vida para hacerlo. Estamos muertos, de delitos y pecados, ¿verdad? Éramos, dice la palabra, inútiles, ¿verdad?, Así, Romanos 3 dice, inútiles en cuanto a qué, en cuanto a responder a Dios. No podíamos, fue Dios quien hizo esto primero, por eso dice, sino que Él nos amó a nosotros. ¿De qué forma? Envió a su Hijo en propiciación, rescate por nuestros pecados. Entonces, vamos a ver hoy el llamado y comienza diciendo así el verso 11, amados. Y esto nos recuerda al inicio de esta sección en el verso 7 que leíamos, ¿verdad? Porque así comenzó. Amados, ¿recuerda? Y veamos eso. Eh, esta palabra creo que es más Más que una muestra de cariño de parte de Juan hacia sus oyentes. Claro que podría ser amados, ¿no? Vemos cómo él aún le, les habla, hijitos míos, ¿no? Una muestra de cariño. Pero creo que esta palabra tiene más, tiene, tiene más que eso. ¿no? Lo que el Juan está insinuando es que somos amados por Dios. Nos está recordando eso. Somos amados por Dios. Dios nos ha amado. Y es lo que viene enseñando. Su manifestación, su esencia. Cómo fue que nos ha amado. Y por eso regresa al mismo punto. Amados. Recordemos eso. Dios nos ha amado. Porque ahí comienza todo. Ya lo vimos en el verso 10. No comenzó con nosotros. Comenzó con Dios. Revelando y manifestando su amor a través de su Hijo Jesucristo. Somos amados por por Dios, y eso quiere decir algo: somos el objeto de su amor. ¿Sí? Pero quiero tener cuidado con esto. Cuando digo que somos el objeto de su amor, debemos entender quiénes somos. ¿Qué? He escuchado eh, personas que hablan del amor de Cristo y hablan del objeto de su amor, nosotros, pero como si hubiera un mérito en nosotros. Dios te ama, ¿no? Dios dio a su Hijo por ti Tú vales para Dios ¿Has escuchado este tipo de mensajes? Cuidado con eso Porque realmente no hay ningún valor en nosotros El único valor que hay en nosotros Es que Dios nos rescató y nos salvó Es lo único que vale en nosotros No valemos la pena para Dios Pero Él tenía un propósito Manifestar su amor ¿Por qué el objeto de su amor? Romanos 5.8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo... ¿Qué dice? A un pecador lo sabemos No dicen que siendo buenos porque nosotros no lo buscamos a Él, Él nos busca a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo no éramos buenos, no había un mérito, éramos pecadores. Todo lo contrario, nosotros ofendíamos a Dios con nuestro pecado. Nuestra presencia ofendía la santidad de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces el objeto del amor de Dios no es gente buena, no es gente justa, es gente pecadora. ¿Sí lo ven? Y nos está recordando eso. Dios los ha amado así. Es lo que nos ha estado diciendo. El amor de Dios, como ya bien lo, lo, lo definió el pastor en el verso 7 y 8, es un amor sacrificial. La palabra ágape, ¿verdad? Y es la palabra que se menciona en toda esa sección en sus diferentes modos, ¿no? Agapao, ¿no? Ágape. No es el amor filos, el amor estorge es el amor que viene de Dios. Muy diferente porque es un amor que se manifiesta amando lo que no merece ser amado. Amando a los pecadores. Entonces somos el objeto de ese amor. El amor de Dios que ama a aquello que no merece ser amado. A los pecadores. Porque si no entendemos eso no vamos a poder amar. No vamos a poder cumplir con el llamado que nos dice aquí de amarnos unos a otros. Es importante entender qué es lo que Dios ha amado y cómo se ha manifestado ese amor entonces continúa diciendo esto amados si Dios nos ha amado así ¿no? los versos 9 y 10 nos mostraron la manera en que Dios nos ha amado a grado de enviar a su hijo a morir por nosotros en una cruz la manera en que Dios lo hizo amando al pecador así hasta el punto o sea, recordemos eso y esto nunca tenemos que olvidarlo hasta el punto de enviar a su hijo unigénito a morir en una espantosa cruz, porque eso es la cruz. La cruz de repente lo, 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 lo vemos como algo bonito, romántico, ¿no? Y nos colgamos una cruz, y, y no está mal, o sea, lo quieres usar, está bien, pero la cruz era era, era un lugar de muerte, de, 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 de tormento, de, de, de castigo era, un, era un, un lugar horrible Jesús no solo envió a su Hijo a este mundo como vimos que, que eso ya ya es sorprendente enviarlo a este mundo miserable caído Jesús vino a este mundo y Dios el Padre lo envió no solo a este mundo sino lo envió a una cruz morir de esa forma espantosa por nosotros los pecadores porque eso es lo que merecíamos eso es lo que Dios ha amado entonces, la conclusión es lo que vamos a empezar a ver hoy. La siguiente semana también es parte de la conclusión de Juan. Pero es esta, si Dios nos ha amado así, tenemos que responder, ¿verdad? Ahora bien, después de leer esto, amados, si Dios nos ha amado así, quizás lo más lógico para nosotros sería concluir de esta manera. Debemos también nosotros amar a Dios de esa forma, ¿no? Si Dios me ama así, pues yo también tengo que amarlo así. Pero no dice eso Juan, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Esto por qué? Porque la única manera de poder mostrar el verdadero carácter del amor de Dios, nuevamente, recordemos eso, ágape, está hablando de ese amor, Dios es amor, su esencia, eso es Dios. La única manera de poder mostrar ese carácter es ¿amando qué cosa? ¿amando qué? ¿la gente buena? no, los pecadores ¿se acuerdan? entonces o sea, me, piensa en esto la única manera de poder mostrar el verdadero carácter del amor de Dios es amando a los pecadores así como fuimos amados nosotros por Dios en Cristo en un sentido amar a Dios sería fácil ¿por qué? qué? Porque es fácil amar al ser más santo, más puro, más bondadoso, más justo y sin pecado que ha existido. ¿Estás de acuerdo? Sería muy sencillo. Pero ahí no se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta cuando amamos lo que no merece ser amado. Recuerda esto. Cuando amamos a personas que son pecadoras igual que nosotros. Por eso Juan dice esto. Si Dios nos ha amado así así también tenemos que amarnos unos a otros el mensaje, de uno de los mensajes de la carta de Juan es ese no, no, no puedes amar a Dios, decir que amas a Dios si aborres, si aborres a tu hermano y es lo que nos está diciendo ¿no? ¿por qué tenemos que amar a tus hermanos? ¿por qué? porque hemos recibido el mismo amor que Dios manifestó en esa cruz entonces se trata de esto no amar solo a Dios Mucha gente llega a ese punto ¿no? y, y se rehúsa a amar a los demás Aún sus hermanos en Cristo Porque, bueno, yo amo a Dios Y ¿eh? con eso yo ya estoy completo Y así, si no te gusta ni modo O sea, dice la Biblia que, que eres mentiroso <risa> ¿Verdad? Juan dice eso Quien dice que ama a Dios de por eso su hermano es mentiroso Pero aquí nos dice La forma más clara de poder mostrar Que amamos a Dios es Amándonos como Él nos ha amado Entonces es así de sencillo, si Dios ha amado a los pecadores hasta el punto de enviar a su hijo a morir por ellos, nosotros debemos amarnos de la misma manera, de una manera sacrificial, fíjate lo que dijo en el capítulo 3, aquí en esta carta, pero capítulo 3 verso 16, la idea la, idea la ha mantenido Juan en esa carta, fíjate lo que dice, 1 Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, importante esto, ahorita vamos, vamos a ver esto, hemos conocido, el amor. La palabra conocer en esta carta muchas veces se usa como como un conocimiento por experiencia relacional. La palabra ginosco, que vamos a ver la otra más adelante. Pero dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Así conocimos el amor ágape en que Dios puso su vida por nosotros. Ese amor no lo hemos conocido de, una otra, de, de, de ninguna otra manera. Yo sé que puedes amar mucho a tu esposo, a tu esposa, ¿no? a tus padres pero ese no, ese no es el amor agape la única manera en que hemos conocido esta clase de amor es a través de Dios y de Jesucristo por eso dice en que Él puso su vida por nosotros fíjate lo que dice a continuación también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos ¿se dan cuenta? eso está regresando esa idea pero aquí muestra es un sacrificio, pon tu vida así como Dios puso su vida por nosotros es muy claro, ¿no? Es muy claro. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo verlo. Pero esa es la idea de lo que está diciendo, un amor sacrificial. Por lo tanto, la respuesta adecuada al amor de Dios es amar con un amor que tenga ese mismo carácter de sacrificio. Dice entonces, si Dios nos ha amado de esta manera, debemos... No, debemos, y déjame tenerme ahí, debemos en el texto original, en el griego, esta palabra deber, tiene dos sentidos, muy interesante se usa de dos formas en la Biblia la primera forma en la que se usa es, habla de, de estar atado u obligado a hacer algo estar bajo obligación, y sí tiene que ver estamos obligados de alguna manera, lo que está haciendo, debemos porque Dios nos ha amado, tenemos la obligación de corresponder a ese amor amándonos unos a otros pero la, la, otra, la otra forma el otro sentido en que se usa esta palabra es muy interesante, Jesús la usó en una historia en Mateo si ustedes recuerdan, quiere comparar el reino de Dios y dice, el reino de Dios es como como un rey que quiso hacer cuenta con sus súbditos ¿recuerdas? y llamó a uno que le debía muchísimo dinero recuerda la historia? no vamos a verla pero solamente recordarla y este hombre le debía tanto, dice te ruego que tengas compasión, te ruego que y este hombre, el rey, decide perdonar la deuda. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, la palabra deuda que aparece ahí, es una palabra que aparece aquí como debemos. Se ve como una deuda. Este hombre sale con su deuda este, perdonada, se encuentra un conciervo que le debía, no tanto, muy poco, pero le, le exige que le pague. O sea, no aplica lo que él recibió, ¿verdad?, y es juzgado de acuerdo a eso. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. Si Dios te ha perdonado tanto, si Dios te ha amado tanto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Sal y muestra ese amor. Porque es algo que debes. ¿Quién más lo ve de esta manera? El apóstol Pablo. Te voy a pedir que aquí si me acompañes, Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13. Él, él, él se veía así como un hombre que tiene una deuda fíjate lo que dice, este, este capítulo de Romanos 13 es muy, muy interesante, tú recuerdas comienza hablando de nuestra, nuestra sujeción a las autoridades, la importancia que es eso no, sometes a toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas pero empieza a hablar de eso y fíjate cómo, cómo lo lleva y continúa hablando de una deuda, en el versículo 6, Romanos 13 6, dice esto pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto y está hablando de algo monetario, ¿verdad? o sea, paga tus impuestos, no debas nada pero ver a dónde lo lleva al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto, al que honra, honra o sea, no solamente algo económico tenemos deudas, no solo económicas Fíjate lo que dice el verso 8. No debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que cumplimiento de la ley es... El amor, qué increíble lo que está diciendo aquí. Viene diciendo, no debas a nadie nada, paga tus deudas, pero dice algo. No debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, verso 8. O sea, la única deuda que debemos de tener es esta, el amarnos unos a otros. ¿Qué, qué quiere decir esto? Porque te voy a decir, ah, órale, Entonces puedo quedar de ver el amor. O sea que si un día alguien este, se porta mal conmigo, ¿no? yo le puedo contestar mal. ¿no? Y pues bueno, o sea, fallé, pero pues ahí, ahí la debo, ¿no? No está diciendo eso. ¿okay? Lo que está diciendo es que tú y yo tenemos una deuda que tenemos que pagar cada día, y es el amarnos a nosotros. ¿Se ¿Sí me explicó? Eso es lo que está diciendo. La única deuda permitida para nosotros es esta, amarnos a nosotros. ¿Por qué? porque nos, al, al conocer a Dios, al, al, al conocer su amor, nos hemos hecho de una deuda y una deuda que nunca podremos liquidar, una deuda que día a día debemos pagar quizás no lo había visto así, pero eso es lo que está diciendo la palabra de Dios y quizás puedes decir, híjole, pues entonces estoy endeudado con Dios déjame ponértelo de esta forma porque puedes decir pues como que no conviene claro que conviene porque tenés una deuda peor tus pecados ¿verdad? algo que no podías pagar y nunca ibas a pagar ni siquiera con toda tu vida eternamente en el infierno ibas a poder pagar pero Jesús vino a pagarlo por ti lo que queda es pagar esta deuda de amor ¿se dan cuenta? y debemos eso amarnos unos a otros el poder pagar esa deuda Dios, si tú has nacido de nuevo si tú realmente has conocido este amor yo sé que algo ha pasado en tu corazón y, y, y hay un sentimiento y una necesidad de agradecimiento hacia Dios ¿verdad? ¿cuántas veces no has dicho Señor híjole veo, veo tu amor, veo tu gracia veo todo lo que haces por mí Señor yo quisiera pagar todo lo que tú has hecho por mí ¿has dicho eso alguna vez? ¿te has sentido así? es esa deuda a veces decimos, nunca podré pagarte. No, pero empieza a pagarlo. <risa> empieza a abonar. ¿Cómo? No es por obras, no se habla de obras. Es algo que produce la salvación, amarnos unos a otros. Así como Él nos ha amado, ¿se dan cuenta? Porque Pablo lo describe así. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ese es el propósito de la ley que Dios mostrara su amor el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor, verso 10 Pablo, Pablo vivía de esta manera Pablo, Juan lo entendía Pablo lo entendió déjame citar esto en Romanos también pero vers, eh, capítulo 1 verso 14 Romanos 1, 14 fíjate lo que él dice Romanos 1.14 a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. ¿Recuerdan ese pasaje? Hablando de predicar el evangelio, anunciar buenas nuevas, dice les, les debo, o sea, yo soy deudor, y así tenemos que verlo nosotros. Nosotros tenemos de alguna manera corresponder al amor de Dios, y ese es el llamado que estamos recibiendo de esta manera. Amando a los demás como Dios nos ha amado así como Pablo tenemos que vernos todos los días como personas que tienen una sola deuda que es amarnos a nosotros vemos como Pablo se ve así y, y él es, explica que este tipo de amor es esencial en nuestras relaciones interpersonales porque todos los mandamientos de la ley que están relacionados con el prójimo, que fue los que mencionó, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falto testimonio, no codiciarás. Todos ellos están relacionados con el prójimo y se cumplen en amar a nuestro prójimo cuando amamos. Jesús lo enseñó como parte de, de, del gran mandamiento. Si ustedes recuerdan en Mateo capítulo 22, déjenme leer esto, el capítulo 22 de Mateo, versículo 34 dice que los fariseos entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una está hablando de Jesús los fariseos están ahí recuerda que los fariseos eran, eran como como los contrincantes ¿no? de Jesús y uno de ellos un fariseo que no solo era fariseo dice intérprete de la ley intérprete de la ley se supone que este hombre conocía muy bien la ley la podía interpretar era un intérprete de la ley dice este hombre preguntó por tentarle no era una pregunta sincera por tentarle diciendo esto maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente es el, el gran mandamiento pero Jesús no se detiene le dice ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante imagínate el intérprete espérame yo solo te pregunté por uno y Jesús dice, no, van juntos por lo que dice Juan tú no puedes realmente amar a Dios si no estás amando a tu hermano el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende qué cosa toda la ley y los profetas de estos dos mandamientos ese era el propósito lo estamos viendo el propósito de la ley es que pudimos conocer el amor de Dios. Claro, faltaba algo más, la manifestación de este amor, que, que para nosotros ya ocurrió, ¿verdad? Entonces Jesús enseñó esto. Necesitamos amarnos unos a otros. De esta forma estamos amando a Dios, cumpliendo la ley, lo que no podíamos. Tenemos una deuda. Regresando a, a, a Juan, primera de Juan. Entonces, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es el llamado que hemos recibido como hijos de Dios. Amarnos de la misma manera que Él lo ha hecho. Es lo que está diciendo ahí. También, de la misma manera, nosotros amarnos unos a otros. Ahora bien, esto es no es natural. Esto no es natural en el hombre. Tenemos que recordar esto. No es natural en nosotros. Lo natural en el hombre es lo contrario, aborrecernos. Es la realidad. Y lo puedes ver el día de hoy en nuestra sociedad. ¿Verdad? O sea, en todos lados ves pleitos, discusiones, en la calle, en las redes sociales, increíble. Entras y ya ves gente peleándose por una tontería, ¿verdad? Porque somos egoístas, porque queremos tener la razón y no nos importa lo que podamos decir o insultar. O sea, nos aborrecemos. Es la realidad. Cuando a veces mostramos bondades porque todavía queda parte de la imagen de Dios en nosotros, pero está distorsionada por el pecado. El pecado nos lleva a aborrecernos, esa es la realidad. Eso es lo natural en nosotros. Cuando estamos juzgando a alguien, cuando estamos criticando a alguien, cuando estamos señalando a alguien, cuando estamos hablando a las espaldas de alguien, lo estamos aborreciendo. ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo natural entonces este llamado no es natural para el hombre pero sí es natural para los hijos de Dios ¿por qué? porque como hemos aprendido ¿has escuchado esto? Dios no llama al capaz sino capacita al que llama ¿verdad? nosotros no éramos capaces de amar como Él nos ha amado pero nos ha llamado para darnos esa capacidad por eso te decía en, en, en el verso 9 hacía hincapié en eso al final para que vivamos por él no solo para él, por él no podemos, estamos de él para poder cumplir con este llamado Cómo Dios nos ha capacitado porque vemos eso, Dios no solo nos dio el deber también nos ha dado el poder para amarnos de esta manera ¿de qué manera? las dos maneras ya fueron mencionadas verso 7, fíjate lo que dice ahí, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama dos cosas, número uno es nacido de Dios, Y número dos conoce a Dios ahí está la capacidad de poder de Dios para que podamos cumplir con el de amado de poder amarnos como nos ha amado déjame explicarte esas dos cosas la primera, hemos nacido de Dios, como lo dijo Juan en su evangelio, Juan 1 ¿Recuerdan verso 11 al 13? Porque dice, verso 11, a los suyo vino, hablando de Jesús, los suyos no le recibieron, verso 12, más a todos los que le recibieron, ¿recuerdan? ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, una nueva creación, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón, ni de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios verso 13 ahí está somos engendrados de Dios por eso dice es nacido de Dios no es natural en nosotros pero cuando creemos en Jesús para salvación nacemos en el Espíritu nacemos de Dios y ahora se convierte en algo natural porque Dios nos da esa naturaleza hemos heredado su naturaleza que es su esencia ¿recuerdas? amor amor parte de esa naturaleza es amar como él ama. Romanos 5, verso 5, ya fue mencionado aquí. Romanos 5, 5, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no, esper no esperanza no avergüenza? Dice, ¿por qué? Porque el amor de Dios, ágape ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué verso? ¿Qué verdad nos está dando Dios ahí? Al nacer de nuevo en el Espíritu, al nacer de Dios, Dios nos capacita y derrama ese amor en nuestro corazón, ya está ahí. Si tú has puesto tu fe en Jesús para la salvación y lo has creído con todo tu corazón, ¿qué crees? No solo tienes el Espíritu Santo en ti, Dios derrama su amor. Ya lo tienes. Ese amor ya está en ti. Lo que no era natural ya está en ti. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pedro lo dijo de esta manera, segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4, déjenme leerlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ahí lo vemos. Dios nos da todos los recursos que necesitamos en este mundo, de este lado de la eternidad, para poder agradarle, para poder servirle, para poder vivir vidas piadosas que le honren. Todo nos ha sido dada por su divino poder, no por lo nuestro, por lo que él ha hecho a través de Jesús, Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, fíjate lo que dice ahí, participantes de la naturaleza divina. Creo que definitivamente parte de esa naturaleza es su amor. Su amor. Dios nos da la capacidad, ¿se dan cuenta? cuenta? Entonces, número uno es eso, es nacido de Dios. Número dos, lo veíamos en el verso 7, conoce a Dios, o mejor dicho, porque estamos conociendo a Dios. Porque estamos conociendo a Dios, podemos amar como Él ama. El conocimiento que menciona el apóstol Juan, estudiando la palabra griega que es, les decía que es, epiginosco aquí, no es un conocimiento superficial, o un simple conocimiento, o una simple comprensión superficial de la persona de Jesús, sino es una participación genuina y personal de la vida con Cristo. Un conocimiento íntimo de la persona de Jesús, conocerlo, es caminar con Él día a día, experimentar día a día su amor, este amor sacrificial, ¿cómo? Día a día. Escuchando su voz, abriendo la palabra, meditando en ella, sobre todo obedeciendo lo que Dios nos dice, día a día Dios se va a encargar de mostrarte cuánto te ama ¿por qué? porque aunque somos santos delante de Dios aunque ya hemos sido justificados y si Dios nos ve justo, tú y yo sabemos que aquí seguimos pecando, ¿estás de acuerdo? y ese es el problema realmente, por eso es difícil amarnos unos a otros porque somos pecadores ¿verdad? Porque puedes decir, híjole, Dios no la puso difícil ¿no? Sí, es difícil pero no para sus hijos ¿verdad? entonces necesitamos conocer experimentar ese amor día a día cuando cuando tropezamos cuando fallamos cuando pecamos nos arrepentimos experimentamos su perdón experimentamos su amor ¿estás de acuerdo? día a día vemos el sustento de nuestras vidas vemos su provisión vemos su amor su cuidado ¿estás de acuerdo? eso es lo que necesitamos conocerle conocer a Jesús como el apóstol pa Pablo lo tenía muy claro Filipenses 3, ¿verdad? Aún no lo he alcanzado, dice. Pero una cosa hago. Me extiendo adelante. Dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo adelante. Conocimiento de mi Salvador, mi Señor. Es importante que veamos esto. No solamente es un nuevo nacimiento. Es conocer al Salvador y conocer ese amor que día a día nos extiende su gracia, su perdón, su misericordia para nosotros de esta manera Dios es así como Dios nos da el poder para lograr la enorme tarea de amar como Él nos ha amado que es lo que vemos aquí este llamado que para, para muchos puede decir oye, es que esto es imposible o sea, esto es imposible pues no, si Dios te lo está pidiendo es porque ya lo hizo posible ¿Sí se dan cuenta? por lo tanto si tú has ofendido a alguien ¿qué tienes que hacer? busca la reconciliación muestra amor pero yo soy la parte ofendida también Dios ¿verdad? ¿y qué hizo Él? buscó la reconciliación con los hombres mostró su amor es ese amor sacrificial pero tú no sabes lo que me ha hecho tú no sabes lo que me hizo esta persona ¿cuántas veces has escuchado eso? pastor, es que tú no sabes no, yo no sé, pero Dios lo sabe y no solo lo sabe, Él ya lo pagó ¿te das cuenta hasta dónde? Él lo vivió mucho más de lo que tú lo has experimentado por lo tanto Hermanos, amados, no tenemos no tenemos excusa para no cumplir este enorme y precioso llamado que Dios nos ha dado de, de poder amar como Él nos ha amado, de practicar este amor que Él ya nos ha dado. Este es el llamado que, que Dios pone delante de nosotros el día de hoy. Estamos conociendo su amor, estamos aprendiendo su amor, pero no es simplemente para llenarnos de un conocimiento bíblico, teórico, es para que respondemos a este amor ¿dónde aprendió Juan esto? el discípulo amado ¿se acuerdan? ¿dónde lo aprendió? pues de Jesús definitivamente es un mensaje que, que lo vemos en el Nuevo Testamento claramente y Jesús así lo mostró y lo enseñó te voy a pedir que me acompañes a Juan a lo mejor de Juan con esto vamos a terminar Juan capítulo 13 por favor Juan 13 si conoces eh, el Evangelio de Juan, sabes que el capítulo 13 es ese capítulo que habla de, de Jesús lavando los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan de esa historia? Ya está ahí Jesús. Eh, esa misma noche será entregado. Está solamente con sus discípulos en el aposento alto. Y dice el texto que Jesús se quitó su manto, señó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos y conocemos la historia Pedro dice no, tú no vas a, lo a lavar los pies ¿no? pero ve lo que sucede después Él lo que quiero llegar verso 12 Juan 13, 12 así que después que les hubo lavado los pies eso ocurrió después de esto después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? una pregunta ¿saben lo que hice? lo que acabo de hacer no hay respuesta no entendían los discípulos. Pero dijo, no, no hagas esto. ¿Cómo tú vas a lavar los pies? ¿Se acuerdan? No entendían. Entonces ahí viene la lección. Ustedes me llaman maestro y señor. Y decís bien porque lo soy. Jesús dice sí. Ustedes me llaman así, maestro y señor. Recuerden qué significa eso. No estoy corrigiendo eso. Lo soy. Soy su maestro y soy su señor. Pues ahí va la lección como maestro. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies ¿de quién? de Jesús quizás sería lo más lógico, ¿no? a ver, fórmense aquí, los doce cada uno me lava un dedo ¿no? los otros dos los talones, ¿no? para que laven todos no, ¿qué tienen que hacer? ¿cómo tienes que responder? vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros ¿se dan cuenta? y Juan está ahí escuchando esto poniendo atención a su maestro Porque ejemplo, verso 15, ejemplo os he dado. Aquí está, un buen maestro, dale ejemplo. Ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también, ¿qué cosa? Hagáis. Este es el mensaje de Juan, el llamado de Juan. Así como Dios te ha amado, así también debes de amar. Verso 16, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió o sea si yo siendo el Señor hice esto ¿ustedes qué creen? y, y ahí es el error que mencionaba eh, al principio cuando hablaba de lo, de, del objeto del amor de Dios ¿se acuerdan? que el día de doy muchos se pierden ahí porque a la gente le gusta escuchar esto Dios te ama es bonito escuchar eso ¿verdad? Dios te ama pero muchas veces el, 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 el punto es que muestran que Dios te ama porque tú mereces ser amado. Y ese es un error. Nosotros no merecemos ser amados. Dios ama al pecador, es lo que dice. Porque si no, no, no alcanzas a comprender el amor de Dios. Pensando que Él te ama porque hay algo bueno en ti porque hay algo digno por el cual rescatarte no, va, no había nada, al contrario, ofendíamos a Dios esa es la esencia del amor de Dios porque entonces no vas a poder amar a tus hermanos como Dios te ama porque entonces el amor para ti va a ser Él tiene que amarme como Dios me ama ¿me explico? y eso es un grave error y, 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 es, y es un error en la iglesia quisiera decir esto con mucho amor, pero no vengas a la iglesia exigiendo amor no vengas a la iglesia pidiendo que te amen, es que ahí dice que tienen que mostrar amor, no, ahí dice que tú tienes que mostrar amor que yo tengo que mostrar amor porque entonces el amor que tú estás queriendo mostrar no es el amor bíblico es un amor totalmente egoísta centrado en ti, no en Dios ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? eso es escrito para mí no para que yo vaya exigiendo a todos tienen que amarme porque ustedes son la iglesia no, yo tengo que amar eso va a cambiar todo ¿se dan cuenta? eso fue lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos ejemplos he dado para que como yo he hecho ustedes también lo hagan el siervo no es mayor que su, que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió Ve lo que dice el verso 17 Siempre me ha gustado este verso 17 Yo le digo que es el versículo de la aplicación De la práctica Porque dice Si sabéis estas cosas Jesús que les dijo ¿Saben lo que los he hecho? ¿Recuerdan? Verso 12 No hubo respuesta Jesús ya les enseña y dice Ok, ya lo saben ¿No? Ya se los expliqué Si saben estas cosas Bienaventurados seréis ¿Sí? ¿Qué cosa? Si las hicierais No, o sea, no es solo es saberlo. Tener el conocimiento teórico. Ah, pues Jesús está hablando de esto, le enseñan a sus discípulos. No, es la bienaventuranza, está en qué? En hacerlo. Si ya lo sabes, ahora hazlo. Hazlo. Lo que Jesús está diciendo. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser como ese varón en el Salmo 1? Será bien. Tura, bien bienaventurado en todo lo que hace ¿recuerdas? dice obedece hazlo practícalo quizás no lo sabemos algunos de nosotros quizás aquí no lo sabías tú no, no, no no habías comprendido esto porque Dios me pide esto ¿de qué forma yo puedo hacerlo? creo que el día de hoy Dios nos lo mostró Dios nos ha capacitado para hacerlo Dios no nos va a llamar a hacer algo que, que no nos haya capacitado antes para poder hacerlo o sea Dios sabe hasta dónde están nuestros límites y por eso nos ha dado vida. Y por eso a través de su conocimiento podemos... Hacer esto. Pero ahí entra nuestra respuesta a este amor. Obedecer. Ser obedientes a lo que Dios nos ha enseñado. Fíjate lo que dice más adelante, en este capítulo, pero verso 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Por, ¿Por qué nuevo? Porque ya lo vimos con, con Pablo, ¿no? o sea, si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, ya cumpliste la ley por eso es nuevo que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, es lo mismo que, que Juan recibió y que está enseñando y que el día de hoy nos enseña esto no vino de, 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 simplemente de, de la mente y el corazón de Juan, no vino de la mente y el corazón de Pablo, esto vino de la mente y el corazón de Dios es, es Dios quien nos está pidiendo esto el día de hoy, familia Verso 35, en esto conocerán todos, 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 creyentes, no creyentes, todos, tu tío, tu suegra, todos, todos, conocerán que son, ¿qué cosa? Mis discípulos, mis seguidores, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta, esta debe ser la característica de un discípulo de Jesús, no el conocimiento bíblico. ¿Verdad? Si sabe estas cosas, bien tuado seréis ¿sí? y así seréis, sino ¿sí el poder amarnos como Él nos ha pedido que nos amemos, conociendo su amor, experimentando su amor. Es el llamado que hemos recibido. Ahora bien, si tú dices, Yo lo he intentado yo me, me he esforzado, lo he intentado en verdad lo he intentado y fracaso y fracaso y fracaso tienes que checar dos cosas, número uno si realmente has nacido de nuevo porque ya lo vimos es donde comienza esto es donde Dios te da el poder, un nuevo nacimiento derramar su amor en tu corazón y número dos, si estás conociendo al Hijo de Dios, estás experimentando su amor, tienes una relación con Él si día a día puedes darte cuenta cuánto Él te ama, esas dos cosas son las que te van a ayudar a poder amar como Él te ha amado. Y Dios nos llama a eso, examinar nuestro corazón. Cada uno de nosotros. Porque igual y te has sentido así, o sea, ya lo entendí. O sea, sí entiendo y me esfuerzo, pero no has entendido que esto no viene de ti, no es tu esfuerzo, es lo que Dios ha hecho en ti. Y si tú realmente dices, bueno, sí, nacido de nuevo, o sea, sé que he creído en Jesús, pero realmente este amor no es natural, o sea, no puedo. Necesitas tener una relación personal con Jesús. Necesitas caminar con Él. Ver cómo Él caminó en este mundo. Cómo Él amó lo que no merecía ser amado. Ver la cruz y entender más ese amor. Y yo te cuenta que no hay más grande amor y verdadero amor que este como lo leíamos en, en Juan poner tu vida por tus hermanos en eso conocerán todos que somos discípulos de Cristo el llamado es es que salgamos de aquí amando como él nos ha amado porque también es fácil amar amarnos aquí en la iglesia ¿no? a veces no tanto pero amar a todos claro el contexto es amarnos como creyentes pero ¿qué tal en casa? Amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tus hijos, como Dios nos ha amado. Sinceramente no sabemos. No sabemos hacerlo. Necesitamos que nos enseñen, necesitamos conocer a Jesús, aprender de Él, cómo nos ama, cómo podemos amar a hombres que son como nosotros, pecadores. Porque esa es la realidad. Este amor va a ser más sencillo cuando estemos con Él en su presencia, ¿verdad? No va a haber pecado. Pero el asunto es aquí. Poder ser conducto del amor de Cristo y que este mundo pueda ver su amor que es real, que es sincero, sin fingimiento, dice Pablo. Un amor sincero, que no nace de nosotros, nace de Dios, el cual es amor. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a dar gracias. Padre bendito, gracias por tu palabra gracias por el gran llamado que tú nos has dado Señor de, de amarnos y como vemos hoy definitivamente no es algo en nosotros Señor no tenemos la capacidad para hacerlo necesitamos de ti Señor y gracias porque tú ya lo hiciste Señor antes solo había una ley que nos mostraba la santidad pero no nos mostraba y sobre todo no nos daba la capacidad para poder cumplirla y poder mostrar amor pero ahora Señor para nosotros ya tenemos no solo escrita tu ley, tu santidad sino vemos tu, la manifestación de tu amor en el sacrificio de tu hijo por nosotros y nos enseñas y aprendemos de él, Señor el día de hoy nos has llamado a esto Señor la conclusión de este pasaje empieza aquí y es esa, corresponder a ese gran amor no, no solo amándote a ti porque la forma más clara de poder mostrar que te amamos es amando, Señor, como tú amas. Y eso es lo que nos estás pidiendo hoy, Señor. Gracias, Dios. Porque tú no nos vas a pedir algo, Señor, como veamos. Que tú no nos hayas capacitado antes para poder hacerlo. Y si hoy nos pides, Señor, que nos amemos como tú nos has amado, porque tú ya nos diste el poder para hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Aún por aquellos que quizás, Señor, no han recibido este amor. Que no han creído en ti para salvación. Yo, yo te ruego y te pido este día, que este día sea el día de salvación para ellos. Que ellos este día puedan experimentar tu amor entendiendo comprendiendo y recibiendo, Señor, tu perdón. Ese perdón que tú lograste en la cruz por nosotros, Señor. Para que entonces puedan comenzar a conocerte y a manifestar este amor que han recibido, Señor. Y los que ya hemos te hemos conocido, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido este amor y seguimos fallando, ayúdanos, Señor, a conocerte más a no perder cada oportunidad que tú nos das para, para pagar esta deuda que tenemos delante de ti, delante de los hombres, que es amarlos como tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos este hermoso llamado, Señor, que no es otra cosa más que mostrarte este mundo, Señor, mostrar tu amor que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amen.